0: Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ Monet Talk and Touch đây Không biết là mọi người có khỏe không uh, Mình lại quay trở lại với một tập Deep Talk Và với chủ đề là liệu rằng chúng ta có cần đi tìm mình Lý do là mình có tập podcast này là bởi vì có một cái thời gian ấy, Mình loay hoay trong việc đi tìm bản thân mình là ai, mình đến trái đất để làm gì Tại sao mình lại phải trải qua những điều này Mình sống ở đây để làm gì Và mình cứ mãi biết đi tìm nguyên nhân và tìm lý do Đến mức mệt mỏi và kịp quệ luôn ấy Thậm chí là mình kiểu bị chán nản Phát ngấy đôi khi đọc sách SEO help Hay là sách về chữa lành Và mình tự đặt câu hỏi là Ủa thế, có thực sự là chúng ta cần phải đi tìm mình như thế hay không Hay là có một giai đoạn mà cái phong trào Hay là cái câu khẩu hiệu Rất là nổi ở trên mạng xã hội đó là Hãy đi tìm bản thân, hãy sống thật là chính mình Nhưng mà cái điều kiện để chúng ta sống thật là chính mình Chúng ta phải biết mình là ai Đúng không? Và chúng ta cứ đi tìm mạnh, biết đi tìm Nhưng mà sau một thời gian trải nghiệm Và có rất nhiều thứ xảy ra Mọi người cũng biết là cái thời gian vừa rồi mình Mình bị xáo trộn rất là nhiều Mình cũng ít ra nội dung hơn À, sau cái tập deep talk này Thì mình sẽ quay trở lại thu các bài thiền Uh, nối tiếp những cái bài thiền kết nối với sự trù phú này kết nối với tính nữ thứ bên trong để mọi người có thể cân bằng là cái trường năng lượng quay trở lại với thói quen thiền định hiệu quả nhá thì quay trở về về cái tập podcast này không đi tìm mình thì có được không hay là phải đi tìm mình thì câu trả lời của mình ở thời điểm hiện tại nó đúng ở thời điểm hiện tại thôi nhá bởi vì mình nghĩ là mọi thứ sẽ thay đổi thôi à, có thể nó sẽ khác hơn hay là nó sẽ điều chỉnh tùy vào cái trải nghiệm của mình Nhưng mà ở thời điểm hiện tại mình thấy rằng là Thay vì chúng ta cứ đi tìm mải miết đi tìm kiếm bản thân Thì liệu rằng chúng ta có thử kiến tạo mình được không? Thay vì mình đi tìm, đi bới móc Đi tìm cái câu hỏi nguyên nhân tại sao, tại sao, đến đây làm gì Có sứ mệnh gì Thì mình thử kiến tạo được không? Những cái bạn mà đến gặp mình ấy Thì thường hay hỏi là sứ mệnh của em là gì em có thể làm được gì cho thế giới này hay là tại sao em phải trải qua những cái này? Nhưng mà mình thì hoặc là các bạn còn hỏi mình có thôi miên hồi quy tiền kiếp không để tìm câu trả lời cho sự mệnh kiếp này? Mình nghĩ là mình không làm cái điều đấy và mình cũng sẽ chắc chắn là có thể là mình sẽ không làm đâu. Bởi vì là mình thấy em biết những cái câu trả lời đấy thì chẳng khác gì là mình đánh mất đi cái sự tò mò, sự bất ngờ hay sự khám phá trong cuộc sống cả. Biết một câu câu trả lời rồi cứ thế mà đi. Mình hiểu được là chúng ta luôn tìm một cái câu trả lời rằng đấy là chúng ta biết là chúng ta đang làm đúng Nhưng mà khi mà tập trung một cái điều đề quá ấy, Thì chúng ta cứ mãi miệng đi tìm và Chúng ta quên mất là tận hưởng cái hành trình này tìm cái quá trình vừa rồi mình, mình quan sát bản thân rất là nhiều Và mình nhận ra là có cực kỳ cực kỳ nhiều thứ mà mình chưa biết về mình Và sẽ mãi mãi không biết về mình nếu như mà mình không tò mò và khám phá Nếu như không dần thân Mình khám phá khác với việc đi tìm Thậm chí là có nhiều điều Mà mình Nếu mà mình không thử kiến tạo Thì mình cũng không thể hình thành lên cái con người Ở thời điểm hiện tại Mình lấy ví dụ Đó là hồi bé Mình không ăn được dôi chuột trong bánh mì Không ăn được mướp đắng Không ăn được canh trừng lá hẹ Lá đắng Không ăn được hành lá Mình cũng không ngửi được mùi quả hành phi mùi mang hầm, móng giò, mùi xấu riêng nói chung mình là khó ăn khó ở. Mỗi lần nấu ăn ấy bà mình Điều múc cho mình một cái bát riêng. Bát này không bỏ lá hẹ này, bát này không bỏ lá đắng này. Thỉnh thoảng ấy mình đi học về xong rồi trong nhà mình nó phi hành, mùi hành phi hay là mùi măng hầm nó bay sọc vào mũi phát. Thế là kiểu gì bà mình cũng phải ngồi ngoài vườn vỗ lưng để mình nôn khan. Tức mình rất là kinh về cái mùi đấy. Ấy. Mình từng tiếc nuối bỏ ngang một cái bánh mì ngon lành luôn mình thích bánh mì bánh mì kiểu bánh mì bát tê kẹp ấy. Mà vì cái cô bán hàng lúc đấy Cô ấy quên mất cái lời mình nói Xong rồi cô bỏ rơi chuột vào Thế em mình kiểu Ồ phải bỏ bỏ cái bánh mì này đi rồi Nhưng bây giờ Bây giờ mình đã có thể ăn nguyên cả quả sầu riêng Nhiều thịt nhé Hạt lép Ăn phụn bún này, ăn phở này Thì bát mình ngập hành luôn Thậm chí không có hành mình còn cảm thấy à, Hơi chưa thiếu Ăn bánh cuốn thì xin thêm hành phi Tết đến mà nhà cảm thấy không có măng hầm Móng giò là mình phải tìm cách nấu bằng được Thậm chí học cách nấu luôn canh hẹ trứng canh là đắng không những là không ăn được mà còn rất thích à không những là ăn được mà còn rất thích lâu lâu ấy mình thèm mình còn thể tự nấu ăn nữa bánh mì thập cẩm có dưa ăn được hai cái một lúc mình cũng có rất nhiều điều mà trước đây mình không làm được như là không ngửi được mùi nước hoa này dù là nước hoa hàng hiệu nha mình cũng không chịu được cái cái tiếng ngáy tiếng ồn và mình luôn nói với mọi người là mình bị dị ứng mùi hương, mình bị dạy cảm với mọi loại tiếng ôn Mình nghĩ đó là lúc mà mình đã hiểu về con người mình đấy Nhưng mà nó không hoàn toàn như thế mãi mãi đâu Mình có thể thay đổi, mình có thể kiến tạo, mình có thể cải thiện phát triển mình Mình ở thời điểm này thì vẫn không thích cái mùi nước hoa công nghiệp đâu Nhưng mà người thì không còn bị đau đầu như trước nữa Mình rất thích mùi tinh dầu thiên nhiên Ngửi được mùi thiên, tinh dầu thiên nhiên, đấy Chứ không phải là không người được mùi như ngày xước nữa Và người mà mình ngủ cùng mỗi đêm bằng cách nào đấy Thì là một người ngái rất lớn Bà mình, rồi bạn thân của mình Rồi người người yêu của mình Không hiểu sao mọi người ngái rất là to Và mình đã quen về cái việc đấy rồi Đã học cách sống chung hòa Sống hòa thuận với cái, cái điều đấy rồi Không phải bỗng nhiên mình như vậy Mà mình đã thay đổi cách Mà mình tiếp cận những điều không thể của bản thân Ví dụ mình không ăn được lá hẹ trong canh Vì cái hồi đấy phát hiện ra là nhà mình cắt khá là dài Và cái lần đầu mình ăn ấy là vào lúc 6 tuổi Miệng mình bé xíu ấy Miệng mình cực kỳ bé luôn là hẹ cứ bám vào trong cái khoang miệng của mình Rất là khó chịu Và cảm giác đó, cảm giác lần đầu tiên đó là mình ghét cả mùi Lẫn kích thước của lá Sau này thì mình thử cắt ngắn hơn Thế mình cố thử tập cách ăn Đấy Rồi xào với hến này Chiên với trứng Rồi mình đi nấu canh, tức là mình biến tấu đi Thì lúc đấy mình đã không còn ghê miệng khi ăn nón nữa Mình không để cái lần đầu đấy ngăn cản cái việc mình thử ăn đa dạng hơn Vì lá hẹ cũng tốt mà lá hẹ rất là mát Tương tự với cái mùi hành thành phi hay là măng hầm Mình buồn nôn vì cái mùi dầu dầu ăn mà dùng quá nhiều khi nấu Thì bây giờ lớn lên là khi mình nấu mình biết công thức rồi, mình tiết chế lại mình lại thấy là dễ ăn hơn, mình không bỏ nhiều dầu nữa thì mùi nó không đáng sợ như lần đầu nữa. Dần dần, dần dần ăn được khi mình ít dầu, thì bắt đầu ăn được với những cái lượng dầu mà trung bình mọi người hay làm. Mình ăn được sầu riêng và là đắng, là bởi vì bác mình bắt ăn từ ra cái cách học ăn sầu riêng và là đắng thì hơi đau khổ. Nhưng mà hồi đấy bác mình bảo là đi ra xã hội đi ra tập thể, nếu mà con không ăn đấy thì con sẽ là người thiệt thòi và là con sẽ gặp phải khó khăn trong việc hòa nhập. Chúng bác mình không nói dễ dàng như thế, dễ dễ nghe thế đâu, nhưng mà mình mình nhớ nội dung là như thế. Phải bác mình bắt ăn, cả hai chị em phải ăn được một cái số lượng lớn, ngày nào cũng ăn cơ Ăn nhiều đến mức mà không còn sợ và trở nên rất là quen. Quen rồi bắt đầu thả lỏng, thả lỏng bắt đầu cảm thấy vị ngon. Khi mình không còn cái sự kháng cự nữa, mình cảm nhận được cái mùi vị tự nhiên của chúng. Kiểu lần đầu mình khó chịu quá, ấy, xong tất cả các lần sau là mình kháng cự, mình né tránh. ấy Thế ra là mình không thể ăn được thế là mình tước đi cái cơ hội trải nghiệm cái món ăn đấy Người yêu mình cũng thế, người yêu mình ngày xưa kiểu không thích ăn uh, cá này Không thích ăn uh, lá ngót, rau ngót nấu với cả thịt băm Nhưng mà khi mà nấu hoặc là khi mà ốm ấy Kiểu không còn cái gì ăn thì tự nhiên ăn lại thấy quen Tức là không kháng cự nữa Hay là ăn cá, nhiều lúc đi ăn cá Ăn bánh canh cá ruộng ở Đà Nẵng thì người ta không làm cái con cá nó rõ ràng đâu Kiểu nó ăn vào nó không biết đấy là cá ấy mình khi ăn xong mình bảo đấy, đấy là cá đấy Thì ồ, thực ra cá cáo dễ ăn Hoặc là ăn bánh canh chả cá ở trong Đà Nẵng Bạn ấy cũng thấy ồ, Thực ra cũng không ghê như mình nghĩ Trước rồi cứ thấy cá là mình phải tránh luôn ấy. Thì cái chuyện tiếng ồn và mùi hương của mình cũng thế thôi Mình đón nhận về cái tâm thể kháng cự Với cái tư duy đóng ở, Tôi là như thế đấy, tôi là con người thế đấy Thì mình sẽ mãi mãi nhạy cảm với tiếng ồn và mùi hương Mình sẽ đóng khung, dán nhãn bản thân Trong một cái định nghĩa nhất định nào đó Nhưng mà khi mình bắt đầu thả lỏng mình cảm nhận tiếng ngáy như một cái nhịp điệu Như có nhịp điệu của nó, có độ vang Hay là mùi hương cũng có các cấp độ khác nhau Chứ không chỉ là mùi cái nước hoa rẻ tiền Mà mình từng ngửi lần đầu Thì mình bắt đầu cảm nhận chúng như một phần của cuộc sống Nói đúng ra là mình bỏ qua các định kiến Tò mò về tiếng ngáy và những mùi hương lạ À tiếng ngáy đấy điều đều 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 có thể là một cái âm thanh uh, White noise đúng không? Âm thanh tiếng ồn trắng Nói giống như kiểu tiếng ô tô, xe cổ nhẹ nhẹ ở nhà mình gần mặt đường luôn kiểu một thời gian mình đi xa mình quay trở về mình không thể nào ngủ được bởi vì xe ô tô nó cứ đi lên và nó làm rung hết cả nhà nhưng mà ở khoảng tầm hai ba tháng trăm bà tự nhiên nó lại quen thì mình đã có những cái lần trải nghiệm đầu tiên về món ăn về mùi hương về âm thanh không hề dễ chịu và để lại ác cảm nhất định cho mình Nhưng khi mà mình cho phép lần đầu không là lần cuối Mình thách thức cái giới hạn mà phiên bản bé con, phiên bản nhỏ nhỏ của chính mình Ngày xưa đã tạo ra Thì mình lại thấy khác đi Tất nhiên có một thứ như là ăn dưa chuột này Hay là khả năng ngủ khi nghe tiếng ngáy Mình phải thu thật là mình phải dùng đến các kỹ thuật Và mình học về trị liệu và chữa lành, về mặt tâm lý Điển hình nhất là phương pháp metaphor clean language Mà mình đang áp dụng trong các cái healing session của mình Khi mình học thì mình được luôn làm trực bạch luôn cho các bạn học cùng trong lớp thì câu hỏi của mình là ai này mình đến trái đất để làm gì mình nghĩ là nằm trong tâm trí không chỉ mình đâu mà còn rất nhiều người khác đặc biệt là các bạn trẻ đó là một câu hỏi mang tính triết học lẫn xã hội mình từng đau đầu tìm cách trả lời chúng bằng việc xem tử vi xem bản đồ sao làm bài trắc nghiệm tính cách mbti enneagram hay là học về tâm lý về chữa lành mục đích ban đầu của mình đâu cũng phải trở thành l đâu mà mình học vì cho bản thân mình và mình nhận ra là Ừ đúng là nó, những cái trắc nghiệm đấy Nó có những cái câu trả lời tương đồng Định nghĩa bản thân mình Theo cách mà mình có thể hiểu và chấp nhận được Nhưng mà nó chưa từng khiến mình thỏa mãn Mình luôn cảm giác là mình sẽ nhiều hơn thế Rộng hơn thế nữa Chúng giúp mình nhìn nhận lý giải Các hành vi, các phản ứng, các niềm tin, lối suy nghĩ của bản thân Nhưng mà vô tình cũng trở thành Cái nhà tù đóng khung tâm trí Và cảm xúc của mình Vì mình là kiểu người hướng ngoại Nên là những lúc mà mình ngại giao tiếp cảm thấy kiệt sức khi ra ngoài hẳn là mình đang bất ổn vì mình là một xử nữ có muôn sư tử có mọc thiên bình nên là mình cầu toàn đến mức khó tính bốc đồng nhưng thiếu quyết đoán cứng đầu theo kiểu uh, không ai nói thì sẽ làm ai áp đặt thì sẽ chống đối mình là người có vì mình là người thiên về tư duy nên mình không thể làm những công việc liên quan đến khả năng thấu cảm nữa hay là vì mình quá tiêu tiết nên mình không thể nghĩ lớn không thể kinh doanh được vì mình không thể ăn hẹ, ăn bánh mì có dưa chuột, không thể chịu nổi tiếng ngáy nên mình phải né tất cả những thứ đấy trong cuộc sống của mình nữa. Hay là vì mình xem tử vi mình là mệnh Thiên Cơ Thiên Lương nên dù khôn mình vẫn không thể nào mà bảo vệ bản thân, mình dễ tin tin người, mình dễ tha thứ, không biết lo nghĩ cho bản thân mình ư? Ừ, mình sẽ mãi mãi như vậy hay sao? Mình thắc mắc làm chẳng lẽ mình cứ chấp nhận cái điều đó cả đời, đóng khung bản thân cho những cái tính cách định sẵn đó, những cái đặc điểm tính định sẵn đó hay những cái thói quen định sẵn đó hay sao? chẳng lẽ mình chỉ có thể giải thích cái cuộc sống về con người mình chỉ theo kiểu là à tính mình là thế, Giang Sơn khó đổi bản tính thực sự là khó rồi và câu trả lời của mình là không hẳn mình là thách thức chính mình đây là một cái câu trả lời đến đến mình có rất rất nhiều cái cơ duyên từ khách hàng từ các khóa học mình tham gia từ các lớp đào tạo nhưng rõ ràng nhất và kiểu mình bừng sáng nhất là khóa do Yourself mà mình học ở bên đại học tự học ấy. tất nhiên đó không phải là một khóa trị liệu nó chỉ là một cái workshop vài buổi để tiếp nhận kiến thức thôi và thông qua cái workshop đó mình đã có rất nhiều cái aha moment mình tiếp cận một cái luận điểm là tính cách có phần là do gen di truyền bẩm sinh, nhưng đa phần là chiến lược phòng vệ bản thân trước điều kiện của môi trường sống và có những môi trường sống nó đã thay đổi nhưng các chiến lược nó vẫn còn duy trì vậy thì bây giờ mình thử xem là chiến lược này có thể cải thiện được không vì một số chiến lược nó làm cản trở cuộc sống của chúng ta cản trở cái sự phát triển và khám phá bản thân của chúng ta rất là nhiều cái, cái workshop no to đấy thì nó mở ra cho mình rất nhiều cái cơ duyên để tìm hiểu Kiểu giới thiệu cho mình một vài cái lý thuyết để mình tìm hiểu sâu hơn ấy. thì mình nhớ rất nhiều khi mà mình, mình học thì và, và trải nghiệm chiêm nghiệm của mình thì mình mình có nhiều đến những cái trường hợp là một đứa trẻ hiền lành ấy, ngoan ngoãn dù sống với bố mẹ thường xuyên cãi nhau nhá anh trai thì phá phách nhưng không hẳn vì tính nó phải ngoan tình nó sinh ra là ngoan ngoãn thế đâu hai tính nó sinh ra là hiền lành như thế đâu. Mà có thể cái phần hiền lành, ngoan ngoãn đó là một chiến lược phòng vệ của nó. Khi mà cái phần tức giận, cái phần chống đối của nó đã được anh trai nó biểu hiện hộ. Nó không cần làm những cái hành động thể hiện cái sự tức giận nữa. Và nó chọn hiền lành, ngoan ngoãn để gia đình có sự bình yên. Bởi vì bây giờ bố mẹ đã hay cãi nhau, anh trai thì phá phách rồi. Nó không thể để gia đình của nó bị uy hiếp được nữa. Nó chọn hiền lành, ngoan ngoãn. Đó là một tính cách chiến lược. Một người hướng ngoại không hẳn vì nó sinh ra là hướng ngoại, không hẳn vì họ đã thế, mà có thể là vì họ học từ mẹ. Họ bắt chước từ anh chị em họ của mình để giống, để hòa thuận, để có cảm giác thuộc về một gia đình. Nên mình nghĩ là hướng ngoại hay là hướng nội nó là một cách phân chia cực kỳ nhị, nhị nguyên. Đôi khi chúng ta hướng ngoại về những người chúng ta có cảm tình và hướng nội với những người chúng ta không có cảm tình. Hướng ngoại về những người an toàn và hướng nội về những nơi không an toàn. Một người chăm chỉ cần cù không hẳn vì người ấy vốn như vậy Mà bởi vì nó cái Đó là cái tính cách mà họ được nuôi dưỡng Cho đến cái lúc mà chăm chỉ cần cù trở thành cái thói quen khó bỏ của họ Một người lầm lì ít nói Dù nội tâm họ rất là phong phú Thì cũng có thể là vì cái môi trường lớn lên của người đó đã có quá nhiều người lắm lời Khiến họ không có không gian và cơ hội để biểu đạt chính mình Vậy tại sao khi chúng ta làm khi còn là một đứa trẻ lại hình thành những tính cách chiến lược như thế bởi vì đó là cách duy nhất mà những đứa trẻ có thể làm để trở nên giống với những người xung quanh việc giống với những người xung quanh cực kỳ quan trọng trong thế giới của bọn trẻ để chúng được yêu này để chúng không bị bỏ rơi này để chúng cảm thấy an toàn để chúng được thuộc về này. con người là sinh vật xã hội mà đó là những cái phần bản năng và vô thức của chúng ta giống với cộng đồng tính cách của con người ấy, có thể bị biến đổi nhưng điều kiện là nó phải được đẩy lên cao trào hoặc được biến đổi bởi một công động lực mạnh mẽ. Những giai đoạn bị đẩy lên cao trào vào đường cùng, những vấn đề lặp đi lặp lại không lối thoát lại là những thời điểm để mình phải chấp nhận rằng cách làm cũ, cách tư duy cũ, định nghĩa cũ có thể không còn phù hợp nữa. Và mình có thể làm khác đi như thế nào. Và nếu cách mới chưa ổn thì mình sẽ thử thử một cách cách mới mới hơn, được không? Đó là cái điểm mấu chốt. Khiến cho mình thay đổi và thách thức những cái niềm tin, giới hạn, rào cản, tính cách, đặc nhiệm cũ của bản thân mình Ngay cái việc mà chúng ta luôn hô hào với nhau rằng Bạn phải khác biệt hoặc là chết ấy, Rồi mọi người cố trở thành khác biệt độc đáo hơn ấy, Nó cũng xuất phát từ cái việc là chúng ta sợ khác Sợ khác về thế giới Sợ không giống với thế giới Khi một xã hội mà tất cả ai cũng có hình ảnh riêng, đặc điểm riêng Hay là cái tôi riêng À, hay là có một cái cá tính riêng chất riêng ở này Thì chúng ta không thể không có cá tính riêng được Chúng ta khác biệt Để để không bị khác biệt Chúng ta khác biệt Để trở nên giống với những người Cũng đang có cá tính khác biệt ở ngoài kia Đó là một cái áp lực Mình đã từng là Trong cái uh, Trắc nghiệm tính cách Mình đã từng là một uh, Một ENFJ Nhưng bây giờ là một INFG. Mình đã từng là người kén ăn Nhưng bây giờ là một đứa có thể ăn cả thế giới Gần như không có món gì Mình kiểu kiểu bình thường mình không ăn được đâu Mình là người không dám kinh doanh Buôn bán vì sợ là mình không có khiếu Nhưng bây giờ mình trở thành một con buôn ngày ngày khám phá cái giới hạn và hiểu biết của mình Trong thế giới kinh doanh Và mình cũng đã từng là một cái người Không thể đi lại quá nhiều Vì cái sức khỏe của mình Mình cho rằng mình là một đứa yêu đuôi Đến cái lúc mà mình quen được việc đi về quê thường xuyên vào cái thời điểm mà bà mình ốm Khách hàng của Monette, ấy, khách hàng của mình ấy, Thì có người đã từng bị tự ti Đến cái mức mà không muốn nhìn vào gương Nhưng bây giờ lại mê đôi mắt Cười tít của chính bản thân họ Và người kể là ôi chị không tin Cái đứa sợ mối quan hệ cam kết Nhưng chị lại có thể một ngày Mà một nách ba con rung răng rung rảnh như thế này Cái việc hiểu bản thân bây giờ Nó không còn là một hành trình tìm kiếm nữa Mà là một hành trình kiến tạo và nếu cứ cố đi tìm bản thân là ai mình hợp cái gì mình thích cái gì có khi tìm mãi chẳng ra để mình xem bài xem tarot xem tử vi hay là đủ các thể loại khác thì cũng có thể cho mình một vài cái định hướng và cái gọi là một vài cái clue một vài cái gọi là gì nhỉ mình không biết rồi dịch cái từ clue ấy ra là gì đầu mối để mình tìm hiểu nhưng bằng cách đặt câu hỏi mình có thể là ai giới hạn của mình có phải là những cái thứ mình đang thấy Thì mình đã tạo nên mình hiện tại Thay vì hỏi mình là ai giới hạn của mình là gì Thì mình hỏi mình có thể trở thành ai Mình có thể là ai Mình chấp nhận mình ở quá khứ, ở thời điểm này Nhưng mình không dừng cái việc tò mò về mình trong tương lai Và mình hiểu là mình có quyền tạo ra mình trong tương lai Mỗi cảm xúc mình có, mỗi trải nghiệm mình đi qua Mỗi suy nghĩ mà mình nảy sinh Mình ghi nhận nhưng mình biết là mình không hoàn toàn là tất cả những thứ đó Mình là nhiều hơn thế và cũng có thể chẳng là gì và như cái bạn Percy si, bạn điều phối của lớp No từng nói, hiểu bản thân nên bắt đầu từ việc chấp nhận rằng ta sẽ luôn luôn không hiểu hết về chính mình. Sẽ có những thứ ta không hiểu về mình và sẽ có những thứ ta phải tò mò, thậm chí là kiến tạo về bản thân. Đó là cái làm cái cái câu mà làm mình thức tỉnh luôn. Khi mà thức tỉnh ngay hơi to nhưng mà làm mình có aha moment luôn. Và mình phải thừa nhận là ai rồi cũng sẽ khác. Thậm chí là có một ngày nào đó bạn có thể trở thành Cái người mà bạn từng ghét cơ Không phải là con người mà dễ dãi hay thay đổi Không phải là chúng ta như vậy Mà lúc này là cái lúc Mà cái lúc chúng ta trở thành một cái người khác ấy, Là lúc mà chúng ta đã học cách buông những cái phán xét Niềm tin giới hạn, làm đau khổ chính mình Những cái thứ mà làm mình Nhìn đời mà con mắt tối thui Còn những người ấy, họ trong đầu Mà chẳng có gì ngoài công danh tiền bạc Người ta khổ lắm, mình gặp những khách hàng như vậy Mình nhìn thấy cái sự đau khổ Mặc dù ngoại hình rất là sáng nhưng mà Họ có cái gì để ưu tố trên khuôn mặt, họ nhìn thấy cảnh đẹp cũng không rung động được, gặp ai thành công cũng khó mừng cho người ta. Những cái người trong đầu chỉ đau đầu chuyện tình cảm này, gia đình bất ổn này, lúc đang bất ổn đó là cái lúc mà họ được tặng quà hay là quan tâm, yêu thương, thăng tiến hay thất bại. Họ không buồn cũng không vui được, muốn khóc cũng không khóc được, muốn cười mà chỉ có thể dừng dưng cái việc khóc với họ, nó khó hay là nó gần như là không thể ấy. Trước khi mà trước đây ấy, khi mà mình yêu thì mình cứ nghĩ rằng là yêu nhau là phải cố gắng đi lâu, bền đi càng xa càng tốt, 5 năm, 10 năm, 8 năm, cả cuộc đời Happy ever Nhưng mà giờ lại thấy ố mưa đến đâu vẫn mặt đến đó, cái quan điểm của mình thay đổi Mình cũng không còn cái việc là sợ đau khổ khi yêu mà chỉ dám yêu 7 phần, giấu ba phần nữa, không mình không làm thế nữa Bởi vì nếu như vậy thì dù yêu lâu dài cũng không thấy trọn vẹn Mình cũng hiểu ra là yêu nhiều không có nghĩa là hy sinh nhiều hay là cho đi nhiều hơn mà biết tận hưởng trong tình yêu hơn Bám chấp vào cái việc là bằng mọi giá phải bên nhau dù đau khổ dù gác đường Thì không thể nào mà tận hưởng nổi tình yêu Và lúc đó thì cái việc mà chúng ta ở cạnh nhau, có nhau lại còn đau hơn cả lúc không có nhau Thì tình yêu chẳng có ý nghĩa gì cả Mình lấy ví dụ đơn giản thôi là nếu bạn yêu hết mình đi Thì trong một cái giây phút bạn được gặp người yêu hay bạn được đi chơi với người yêu bạn đã yêu bạn kiểu hạnh phúc 100 phần trăm luôn đấy nhưng mà cái người mà chỉ giảm yêu một nửa thôi chẳng hạn thì đấy mình chỉ hạnh phúc được 50 phần trăm thôi đấy thì lúc đấy mình sẽ mình sẽ thiệt hơn đúng không và trước đây mà ai gọi mình là Ôi bé ơi thì mình đều dậy nảy lên sến quá đừng gọi tao thế rồi thì từ bạn thân chị thân đối tác khách quen người yêu đều gọi là bé đi ngoài đường mà ai gọi mình là bé ơi mình cũng vui vẻ hào hứng từ hồi mình toàn đà Nẵng kiểu miền Trung hay gọi là chị bé ơi hoặc bé ơi mình thì vui lắm Trước thầy trước đấy là kiểu điệu chảy nước nhưng bây giờ thấy dễ thương. Đơn giản là vì mình đã biết cách nâng niu mình. Biết cách chấp nhận cái phần tính nữ mỏng manh và cái sự yếu đuối ở bên trong. Yếu đuối cũng không sao cả, điệu cũng không sao cả, xến cũng không sao cả. ngày trước mình rất ghét yếu đuối, mình ghét cái sự điệu, mình ghét cái sự xến. Đôi lúc ấy, bây giờ mình nhận ra đôi lúc điệu một chút này, xến một chút này, yếu đuối một chút lại là lúc mà mình có thể cảm nhận cái tình yêu của mọi người dành cho mình rõ ràng hơn. Trước khi mà mình thấy ai ích kỷ một chút họ chỉ nghĩ cho bản thân họ ấy, thì siêu siêu đáng ghét Thấy ai làm việc không có kế hoạch là mình khó chịu ra mặt Thấy ai cứ sồn sồn lên là mình cứ bực tức ấy. Rồi mình gặp những người như vậy mình lại không tăng xong như ngày xưa nữa Không phải là mình đồng cảm với họ đâu mà mình thấu cảm được Thấu cảm nghĩa là mình nhìn thấy được lý do tại sao họ như vậy Có thể mình không hiểu nhưng mình nhìn thấy được Và mình thấy được lý do tại sao mình lại bực bội đến thế cái này mới quan trọng Trước là do mình không biết cách nghĩ cho bản thân mình Nên mình mới ghét những người ích kỷ Trước là do mình không biết thả lỏng xuôi dòng Nên mình ghét những người sống không có kế hoạch Trước là do mình sợ làm phiền người khác Nên mình bị bực những người rồn rồn Tức là mình nhìn mình khó chịu được cái biểu hiện Trước mình cứ nghĩ là bản thân không thể kinh doanh Thậm chí có phần khinh bỉ con buôn Bất chấp hay là những cái người mà lại chuyên bán hàng cả ngày Giờ thì mình đỡ hơn nhiều không phải là vì mình cũng bán hàng Mà vì mình hiểu ra trước đây mình có niềm tin giới hạn Người giàu là người xấu, con buôn thì gian manh. Sao mình thấy mẹ mình kinh doanh bất vả, của mình cũng không thích. Đó có thể là những niềm tin từ câu chuyện cổ mình đọc, từ gia đình mình gian dạy. Nhưng bây giờ có thể nó không đúng nữa. Trưởng thành là khi mà chúng ta độc lập về mặt tinh thần với gia đình, với môi trường tuổi thơ của mình. Không phải là cái lúc bạn có bao nhiêu tiền hay là bạn có bao nhiêu xe, bạn có sở hữu cái gì hay thành công ra sao mà lúc bạn tách độc lập về mặt tinh thần về gia đình là lúc mà nhận ra rằng là mình có thể quay trở lại truy vấn quan sát buông bỏ gỡ bỏ những niềm tin này những cái giới niềm tin giới hạn hay những cái thứ mà hình thành trong tuổi thơ mà nó không còn đúng nữa thế nên là bây giờ khi mình gặp đôi khi mình vẫn gặp những người bán hàng gian may chơi xấu mình kinh doanh nhé mình gặp những bên đối thủ kìa, chơi xấu cực ấy. nhưng mà mình không xem đó tất cả với cái tâm thế trung lập thì mình vẫn gặp những đối tác tốt những bạn bên nhập sĩ của mình những bạn mua hàng vui vẻ tử tế biết feedback cảm ơn rồi hay buôn chuyện tâm sự với shop nữa thì cô giáo mình đã từng nói là chúng ta có thể đánh giá hành vi nhưng mà đừng nên đánh giá con người và khi đánh giá hành vi thì cũng hãy đánh giá cái động cơ đằng sau đó bạn mình sau một cái cố sốc tình cảm ấy thì nó hút sức nhiều hơn hẳn nó gặp gỡ nhiều người chớp nhoáng lên Tinder phải từ tung xong nó bảo là ui chết rồi tao dần trở thành một cái người mà ta từng ghét rồi Thế nhưng mà mình vẫn thấy nói như vậy Mình vẫn thấy nói là một đợt tò mò háo hức với cuộc sống Vẫn thẳng thắn và tử tế Yêu nói yêu ghét nó ghét Bình thường mình hay chơi nó với cái con cháp gơn này kiểu Khi mà mình nó không có cảm tình với một ai đó Thì nó sẽ kiểu dừng cái việc kết nối với họ luôn đấy, Ngắt kết nối với họ luôn Và kiểu nó nói rõ ràng luôn đấy. Thì mình chơi nó là cháp gơn Thế nhưng mà mình đùa thôi Chứ mình không có thực sự nghĩ nó là một người xấu Hay là cái việc hút hút thuốc này Gặp gỡ nhiều người chẳng nói lên con người nó gì cả Đôi khi ấy Chính nó cũng tâm sự rằng là chính những cái cuộc gặp đó Khiến nó mở rộng góc nhìn Và thấy cuộc sống thú vị, nhiều lựa chọn hơn mà Và thế nên là với mình thì Khi mình nhìn cái cú sốc tình cảm của nó Mình, mình hay nói nó đã bước ngoặt Ta thấy mày sống là chính mình hơn Tự do hơn, buông bỏ những chấp nhận Cũ hơn, mình thấy bây giờ Nó bớt hàn học, bớt ghét bỏ những cái người hút thuốc Hay là những cái người nhiều mối quan hệ Xã giao hơn ngày xưa Và khi mà mình nói chuyện với những cái người khác nhau ấy Mình mới thấy rằng là Ôi, Sướng khổ đúng, phần lớn là những lựa chọn có những người vất vả cực xuôi trụ cột chính trong gia đình nhưng mà lúc gặp họ vẫn tươi vui, họ chọn cái, cái con người họ trở thành, họ kiến tạo bản thân. Bởi nếu không học cách tận hưởng những cái niềm vui nhỏ thì họ nói rằng họ sẽ gục ngã mất, đó là một cái lời tâm sự của người chị mình chơi cùng. Có những người đủ đầy nhưng mà chính cái sự đủ đầy đó đôi khi đã triệt tiêu cái sự phiêu lưu mà bản ngã cần. và Người đó vô thức nhìn vào mặt tiêu cực của các vấn đề trong cuộc sống Và quên mất cách tận hưởng niềm vui Đến lúc nào cũng u sầu dù thoạt nhìn mọi thứ rất là tốt Tất nhiên thì mình cũng sẽ không nói đến cái việc là khách hàng đang chịu đựng um, Tổn thương hay là trải nghiệm của mỗi người sẽ khác nhau Nhưng mà những lúc đó thì mình nhận thấy rằng là khách hàng của mình Họ chọn đau khổ để có cảm xúc mạnh trong cuộc sống nhàm chán Bởi vì sao? Bởi vì não của chúng ta sẽ ưa thích những cái thứ lập điểm lại Hoặc là những cái cảm xúc mạnh hơn mà Đấy, Tức là có những dân, dân lại sẽ thích những cái thứ mà đi Điếp lại Nhưng mà làm điệp lại nhiều quá Thì chúng ta sẽ bắt đầu cần một cái thứ gì đấy mạnh mẽ Tức là mình luôn luôn cân bằng và luôn ở giữa hai cực này Luôn đi 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 về đấy Thì ngày xưa mình còn biết một cái bài về cách hạnh phúc Ngày tức thì và mình cũng đã thu podcast Thì mình nghĩ cái bài này sẽ là bài Cách để hạnh phúc lâu dài Chứ không phải là tức thì nữa Bởi vì càng đi nhiều, càng đọc nhiều, càng gặp nhiều người Trải qua nhiều chuyện Góc nhìn mình lại càng rộng mở hơn Và khi mà góc mình, góc nhìn của mình rộng mở hơn ấy, Thì mình càng dễ hạnh phúc tự nhiên mình hiểu là ăn lơn to lơn có nghĩa là gì hiểu buông bỏ chấp niệm có thể mang lại an lạc ra sao chứ không còn phải là những câu xáo rỗng như trước nữa thì hiểu thực sự từ bên trong mình không biết các bạn có cảm nhận được cái, cái, cái điều đấy không nhưng mà đó là một cái cảm giác sáng rõ từ bên trong có nhiều chuyện trước đây mình xem là ôi không thể đâu chỉ có thể như thế này không thể như thế kia được phải như thế kia mới đúng thì bây giờ mình thấy rằng không đen không có nghĩa là trắng không a thì còn có thể là b đó chắc chắn là một phần trạng thái Của những người sống lâu và sống sâu Của những ông, những bà, những cô Những chú mà mình có cơ hội được tiếp chuyện Phải gọi là hầu chuyện thì đúng hơn Vì nhiều góc nhìn của họ Mà thấy nó nhẹ nhàng lắm Nhìn đời nhẹ nhàng lắm Bởi vì họ có nhiều cái góc nhìn rộng mở Nhiều góc nhìn rộng mở Nên là những cái Lời khuyên cũng chân thành Và không hề giáo điều một chỗ nào cả Đấy thì đó là Cái trải nghiệm của mình với việc là Chúng ta có thể kiến tạo lên mình và đôi khi cũng không cần phải đi tìm mình một cách đau đau tìm mình hay trả lời những câu hỏi who are you Đấy thì dài dòng thì thôi mình quay trở lại với cái phần PR thì mình có nói ở, mình có đang ở trên page rồi mình có cái workshop in the work kết nối bản thân và các bạn đã từng tham gia in the work không bù thì chắc là cũng hiểu nhưng mà lần in the work này thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào phần thực hành đến 60% phần trăm nội dung là sẽ về phần thực hành và mình cũng nói là khi mà mình đã mở một workshop nào đấy hay là mình mở một cái lớp học nào đấy một cái crash course nào đấy thì phần lớn là mình sẽ thực hành cùng mọi người đó là cái thứ mà mình sẽ thực hành trong giai đoạn này mình đã học tìm kiếm tài liệu thử làm và muốn thực hành sâu hơn và mình kiểu rủ người thực hành cùng thì mình sẽ để link ở phần Mô tả để mọi người có thể xem nhé Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và hy vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ Lắng nghe các tập podcast Các nội dung chia sẻ miễn phí của mình Trên Youtube, Spotify, Facebook Cảm ơn và chúc mọi người an lành Trong một phút giây Bye bye